0: mio padre è un PPP lettura in sei parti seconda parte
1: I'm not going Oh
0: Capitolo 3 in cui impariamo come non appendere una bandiera La cena della signora Butterzog è molto buona, patate, spinaci e carne. Lascio solo la carne perché non mi piacciono le mucche. Perché no? chiede la signora Butterzog. Perché ho una mucca anch'io, è una vitellina che si chiama polliche. Cosa? chiede la signora butelzok una mucca e una vitella com'è possibile? non a casa nostra eh? dice mia madre noi abbiamo solo uno scarafaggio la mucca dei poveri diciamo mi spavento quando si annoia mia madre inizia a dire cose strane il maestro scoppia a ridere ma la signora butelzok no bleh dice canta molto bene sai? aggiunge mia madre e si chiama Hendrik mamma dico io le tiro un calcio sotto al tavolo come il mio defunto marito dice la signora butelzog la mamma diventa rossa come un peperone e si china sul piatto ah, senza offesa morbora non volevo il maestro appoggia per un istante una mano sulla schiena della mamma non lo sapevi non è colpa tua eh, dimmi un po' eh, eh polleche? cosa vuoi fare da grande chiede la signora butelzog Il poeta, dico io, proprio come Spic. Spic è il padre di Polleche, spiega il maestro. Ed è un poeta, chiede preoccupata la signora Buitelzorg. Sì, sì, dico, ha scritto una poesia nel mio album delle dediche. Ci sarà sempre aria per costruire i miei castelli e ci sarà sempre un posticino per la mia Polleche. Spic è una brava persona, aggiunge mia madre, solo che non si riesce a vivere con lui. No, è vero, esclamo con slancio. Spica è fantastico, ma fa impazzire tutte le donne, tranne me. Molto uh, interessante, commenta la signora Buttersorg. Buona la cena, mamma, dice il maestro. Molto buona, dice mia madre. Buonissima, dico io. Poi, di nuovo silenzio. Il canarino fischietta come un matto. «Cosa faceva tuo padre?» chiede mia madre. «Mio padre era consulente delle tasse», risponde il maestro. «Eccitante!» borbotta mia madre. «E com'è morto?» chiedo io. La signora Buitelzog sospira. È ah, una brutta storia. Vado a prendere il dolce?» Sparecchiamo tutti insieme la tavola e poi arriva il dolce. Mio padre esponeva la bandiera due volte all'anno mi racconta il maestro mangiando il suo budino «Solo due volte all'anno?» chiede mia madre «Sì, il giorno della regina è il 5 maggio, per la liberazione fuori dalla finestra del sottotetto c'è una specie di attacco dove infilare l'asta della bandiera il giorno della regina mio padre esponeva la bandiera con un nastro arancione ma l'ultima volta il nastro non era messo bene mio padre si è sporto troppo dalla finestra ed è caduto di sotto Avevamo appena fatto lastricare tutto il giardino, dice la signora Buterzorg. Eh? chiede mia madre. Morto, dice il maestro. Io e mia madre guardiamo il maestro a bocca aperta. Ma chi ha un padre del genere? Chi ha un padre che cade dalla finestra? Caduto per la bandiera, dice mia madre. Non si sente più tanto spesso al giorno d'oggi. Chiaramente è una cosa molto triste, quindi... Non ho il coraggio di dire niente. La signora Buitelzog tira un po' su con il naso. L'hanno scritto su tutti i giornali, dice. Si vede che è orgogliosa. Ha ragione, sarei orgogliosa anch'io. Ah, incredibile, sospira mia madre. E a non credere che gli abbiano dato un'onorificenza, eh? dice la signora Buitelzog. No, però hai ricevuto una bella lettera dalla regina, ribatte il maestro. Il canarino si zittisce. Dalla regina? chiedo. Davvero? La signora Buttercup annuisce fiera. Wow, forte! esclamo. Visto? Tante persone sono molto meno noiose di quanto sembrano.
1: see soaking up the sun he is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before a joy When he walks is the subject of the talk He would be hard to chase But good to catch and he could change the world With his hands behind his back Oh
0: Capitolo 4 In cui scopro che pregare serve Vedo Tom che bacia una ragazza e confesso cosa vorrei ancora di più di un pony. Ero dal nonno e dalla nonna alla fattoria. Eravamo seduti a tavola. Il nonno ha giunto le mani, chiuso gli occhi e ha detto «Signore Dio, grazie perché che è scesa ancora una volta sana e salva dall'autobus. Non sapremo cosa fare senza di lei. È la gioia della nostra vecchiaia. Amen» cavolo che belle cose che diceva di me il nonno mi faceva venire le gambe tutte molli ho aperto gli occhi ma non ho osato guardare nessuno vuoi dire una preghiera anche tu ha chiesto la nonna ci ho pensato un po io sono zero religiosa ma so pregare molto bene anche se me lo dico da sola ho chiuso gli occhi e ho detto Caro Dio, forse dobbiamo comprare una giacca e un paio di pantaloni per spicchi, perché quelli che porta hanno urgente bisogno di una lavata. Amen. Amen, ha detto la nonna. Era una bella preghiera, ha detto il nonno. Scommettiamo che verrà esaudita? Esaudire vuol dire che Dio fa quello che gli chiedi. Questo pomeriggio dovremmo proprio andare a fare le compere, io e Polleche, ha detto la nonna. Sentito? ha esclamato il nonno pregare serve e come ho portato la nonna il nonno e di nuovo la nonna mangiavano i loro panini con la faccia seria seria non mi stavano prendendo un giro ma credevano davvero che era stato dio a dare quell'idea alla nonna visto che sono zero religiosa non capisco bene cosa credono il nonno e la nonna però pregare mi piace ti dà una bella sensazione secondo me allora stamattina puoi giocare con Polleche ha detto il nonno dovete sapere che Polleche è la mia vitella posso andare a prenderla io? sono saltata su dalla sedia ehi ehi ha detto il nonno prima si finisce con calma di mangiare sì ma io ho finito noi no ha detto la nonna se c'è una cosa fastidiosa dai nonni è questa storia del mangiare ci vuole troppo tempo per me masticano ogni boccone 64 volte mi sono riseduta e Ho preso un'altra fetta di pane. Qualcosa dovevo pur fare. Secondo loro ci si può alzare da tavola solo quando hanno finito tutti. Non lo fanno per farmi dispetto, eh. Credono davvero che sia giusto così. Quando finalmente hanno terminato, sono schizzata fuori. Ma ho fatto di corsa tutta la strada fino alla fattoria del contadino Calver, perché è lì che sta la mia polle nel campo con altri vitellini della sua età, adesso ha quattro mesi. Quando ha sentito la mia voce ha fatto un paio di buffi balzi con tutte e quattro le zampe per aria contemporaneamente poi mi è corsa incontro trottando io ho scavalcato lo steccato e le ho gettato le braccia al collo ho dovuto aggrapparmi perché era scatenata e scuoteva la testa è diventata fortissima quando abbiamo finito con i saluti l'ho lasciata ho riscavalcato lo steccato e sono entrata nella stalla per prendere il suo collare mi sono spaventata perché dentro c'era qualcuno un ragazzo e una ragazza il ragazzo lo conoscevo, era Tom, due anni più di me, quindi tredici. La ragazza invece non riusciva a vederla bene, perché era girata verso Tom. I due erano avvinghiati, uno all'altra, e si stavano baciando. Volevo andarmene senza far rumore, ma Tom mi ha sentita. Ha alzato lo sguardo e si è staccato dalla ragazza. A quel punto si è accorta di me anche lei. Aveva la faccia rossa e i capelli scompigliati. «Ehi, che! ha detto Tom imbarazzato. Ehi, ho risposto io, volevo... Sì, prendi pure, ha detto Tom. Sono andata nell'angolo della stalla, ho staccato dal gancio il collare e ho preso la corda appesa lì accanto. Allora io vado, ciao. La ragazza non ha aperto bocca e Tom ha risposto, ciao. Ero contenta di essere di nuovo fuori ho messo in fretta il collare al collo di polle che ci ho legato la corda e l'ho portata a casa ho pensato non racconto niente di tom al nonno e alla nonna se no divento rossa come una barbabietola ho portato polle che nel prato piccolo ha voluto giocare subito e il gioco più divertente che sa fare è quello della riete spinge con la testa contro le mie mani fino a farmi indietreggiare è troppo forte per me a volte tolgo le mani e faccio un salto di lato. Così polle che si ritrova all'improvviso a nel vuoto e si sbilancia un po' in avanti. E allora si ferma e si guarda intorno con un'espressione come a dire «Ma dove sono finita?» Poi si gira e ricomincia. Una volta sono caduta a lunga distesa per terra. Mi ha guardata sorpresa dall'alto e mi ha annusata. Ma se sono per terra lei non fa niente. Quando finalmente è stanca si sdraia. Io... E si sistemo sopra di lei, a pancia in giù e con le braccia attorno al suo collo. È bella calda e la sento respirare. L'ho fatto anche quel giorno, di solito non succede granché. Ascoltiamo gli uccelli, tutto qui. Pensavo a Tom e a quella ragazza nella stalla. Mi è capitato di dare un bacio a Mimun, ma non così. Mi chiedevo che sensazione si prova. Forse una sensazione di calore, come quando abbraccio la vitella polliche. Più o meno un quarto d'ora dopo... Pollec si è rialzata, con me sulla schiena. Non era mai successo prima. Mi sono tenuta forte al suo collo e lei ha iniziato a pascolare come se niente fosse. Piano piano mi sono messo a sedere dritta. Polleche ha fatto qualche passo ed eccomi là, un cavaliere con una mucca per destriero. Non ho mai sentito di nessuno che cavalca una mucca, ma si può benissimo. Pollec si muoveva per il prato con me sulla schiena era strano era come se fossimo insieme un unico grande animale ero metà bambina e metà vitellina ma chi sedeva su chi mi chiedevo la bambina sulla vitellina o la vitellina sulla bambina tutto ciò che sapevo è che all'incirca otto zampe avevo cavalcavo in gruppa polleg che da un po' quando ho sentito la voce del nonno Mi sono girata, lui ha aperto il cancello e ci è venuto incontro. Ci ha osservato da vicino. Si vedeva che stava riflettendo, ma non sapevo su cosa. «Ti devo comprare un pony?» Mi ha chiesto all'improvviso. Sono diventata tutta rossa. Non avevo mai sentito niente di così carino. Ma in realtà era qualcos'altro che volevo. Non ho detto niente. Non avevo il coraggio di confidargli il mio desiderio più importante. «Allora?» ha detto lui mi vergognavo e ho cominciato ad accarezzare un orecchio a polle che speravo che il nonno indovinasse che cosa voleva ancora più di un pony tutte le bambine vogliono un pony no ha chiesto il nonno sì ho risposto io avevo davvero un caldo terribile mi sentivo una stupida bambina viziata perché non avevo gridato subito sì nonno un pony Eh sì nonno sei il nonno più buono di tutto il mondo ma non riuscivo proprio a far uscire quelle parole dalla mia bocca. Il nonno ha scosso la testa. Avevo paura che se ne sarebbe andato senza indovinare il mio desiderio più grande. A quel punto ha chiesto stupito «Non mi vorrai dire che preferisci polleche a un pony?» «Sì, nonno!» ho urlato. «Preferisco polleche!» «Mmm...» ha mogugnato. «Beh, perché no? Allora compriamo polleche!» Si è girato ed è andato via. Nonno, ho gridato, sei il nonno più buono di tutto il mondo conosciuto. Il Nonno si è girato e ha risposto. È stata un'idea di tua nonna, quella del pony, intendo. Mi sono lasciata scivolare giù dalla schiena di Pollec e sono corsa dietro al nonno. Poi ho detto alla nonna che è la nonna più buona dell'universo e oltre. Ah, dell'universo sì, ha detto lei, ma oltre mi sembra un po' esagerato. Hey Titolo 5 in cui confesso la mia dipendenza dalle liquirizie e bacio Mimun domenica sera arrivo a casa carica come un mulo io e la nonna abbiamo comprato una giacca un paio di pantaloni 10 paia di mutande 5 paia di calzini e un maglione per spicchi lascio la grande busta di plastica e la mia borsa da viaggio sotto l'attaccapanni e grido ehi mamma silenzio entro in salotto e trovo la mamma seduta sul divano ehi mamma dico ciao Polliche. c'è qualcosa che non va? chiedo preoccupata dov'è Walter? di sopra risponde mia madre devo parlarti ah dico ascolta dice Spike è entrato in casa? eh? no mento il barattolo sul davanzale della cucina è vuoto, grida. Com'è possibile? Ci saranno stati 30 euro. È difficile spiegare quello che provo. Mi sembra di avere i piedi inchiodati sul pavimento. Non riesco a muovermi. Poi sento una specie di grande onda che mi manda tutto il sangue alla testa. Mi tremano le gambe e divento rossa come un peperone. Oh, spic! stupido, stupido stupido che non sei altro penso ma stringo le labbra e non dico niente eh no strilla mia madre si alza e inizia a camminare avanti e indietro eh no non vorrai farmi credere di essere stata tu tanto non ci casco invece sì fuglio. è eh così sono stata io davvero ho comprato le liquirizie non so cosa farci sono dipendente oh no Paul, poll- oh no sospira e fa un sorriso così buono che mi vengono le gambe molli Spicca è entrato in casa, ne sono sicura no, grido, no, se non mi credi non voglio più avere niente a che fare con te, adios mi precipito in corridoio e corro di sopra ehi, urla mia madre ansimando ai piedi delle scale vieni giù signorina, immediatamente quando mia madre mi chiama signorina È meglio stare attenti, quindi scendo lentamente le scale. Quando sono davanti a lei, mi prende per il mento e cerca di guardarmi negli occhi. Perché mi racconti bugie? Non racconto bugie, grido. Mi arrabbio sempre un sacco se qualcuno mi dice che racconto bugie, soprattutto se le racconto. Perché le bugie non si raccontano per divertimento. Quindi non è giusto che ti dicano che racconti bugie se racconti bugie. Mia madre mi lascia il mento e sorride. Mi sento così da schifo che avrebbe anche potuto darmi una sberla. Abbasso in fretta gli occhi e fisso le scarpe. Lei mi prende per mano e mi trascina in salotto. Sprofondiamo nel divano. Sono una stupida, sospira. E tu sei una brava ragazza. Non me l'aspettavo. Così alzo lo sguardo per vedere se dice sul serio. Dice sul serio? mi fa una carezza sui capelli però sei lo stesso in punizione alzo le spalle cosa vuoi che mi interessi della punizione non comprerai liquirizie per un mese intero dice e se sgarri sono guai mi viene quasi da ridere adesso crederà che sono dipendente per davvero mi trattengo e continuo a guardarmi le scarpe Sì, mamma prometto poi lei mi abbraccia e ovviamente mi viene da piangere Buu, Ululo. Buh, e il nonno mi compra polleche. Buh, e sono tanto contenta. Buu, Santo cielo, dice. Il nonno e la nonna sono proprio matti, lo sai. Sì, vero, dico io, ma sono anche tanto buoni. A dire la verità ci sono tante persone buone. Sì, persone come te, polliche. Sono loro che fanno girare il mondo. Anch'io vorrei essere buona come te. Sei buona anche tu a volte scoppiamo a ridere tutte e due poi sentiamo un rumore per le scale il maestro infila la testa in salotto adesso posso entrare? chiede no risponde mia madre severa sì dai dico io perché mi fa pena il maestro ha interdetto e quindi sì o no? Ni, risponde mia madre le piace punzecchiarlo credo so rispondo io Ma andate a farvi friggere Il maestro entra e si butta sul divano accanto a noi. Iniziamo a chiacchierare e l'atmosfera si fa allegra. «Ah, sì!» esclamo. «Ho anche un regalo per te!» Corro fuori e torno con un pacchettino. Lo do a Walter e lui lo scarta. «Che bella scatolina!» dice. «Aprila!» suggerisco io. «Dentro ci sono delle forbicine minuscole. Se, per esempio, ti crescono dei peli dove non vuoi!» spiego. «Mia madre...» Si butta all'indietro singhiozzando si dal ridere. Ma per fortuna il maestro è contento del regalo. Solo quando sono a letto mi rendo conto di quanto sono arrabbiata con Speak. Vedrai, caro mio, ringhio nel cuscino. Vedrai come ti sistemo. Ma a pensarci bene, non so proprio come sistemarlo. Sto passeggiando nel parco con Mimun. Moon. È strano, insieme facciamo cose abbastanza noiose, ma io non mi annoio mai. Mi piace guardare nei suoi occhi neri e spero sempre che mi sorrida perché mi fa venire le gambe molli. Mi piace sentirlo parlare con un po' di marocco nella voce. È divertente tenerlo per mano. Serve un po' di stringere un uccellino che tenta di scappare, ma c'è qualcosa di nuovo che mi ronza in testa, qualcosa a cui prima non pensavo mai. Vorrei abbracciarlo, stringermi a lui per sapere com'è. Non puoi parlare così con Dio, dice Mimun. Non puoi dire dammi questo, dammi quello. Una preghiera va imparata a memoria e recitata. Io sono zero religiosa, ribatto. Quindi faccio come mi viene. Ma non si fa, dice lui. Se preghi devi farlo bene. Beh, per fortuna ha funzionato, dico. Ho dei vestiti nuovi per spicco o no? Mimun mi sorride. Ai «Gambe molli, mollissime!» «Non credo che Allah se la prenda con te», dice. «Non puoi farci niente!» «Ieri o l'altro ieri mi sarei messa subito a gridare...» «Ma perché? E tu cosa ne sai, sapientone?» «Ma adesso non lo faccio!» «Mi sento tenera dentro, mi fermo e dico...» «Vieni qua!» «Eh? Cosa?» «Mimun non capisce cosa voglio e diventa rosso!» «Vieni qua!» ripeto... Lo tiro per la mano fino a quando non è davanti a me. Poi gli metto le braccia intorno al collo e lo tiro verso di me. No, Polleche, dice, ma non si tira indietro. Rimane fermo con le mie braccia attorno al collo. Ora devi mettermi le braccia attorno alla vita. Polleche! Si guarda in giro impaurito per controllare se qualcuno ci vede. Ora o mai più, dico io. Non sta bene, sussurra lui. No, è vero dico ma in realtà non so cosa intende dire mi passa le braccia attorno alla vita io lo tiro verso di me e lo bacio è una bella sensazione quindi lo bacio di nuovo poi lo lascio cavolo che voglia di liquirizie che ho esclamo lui mette su un muso che non finisce più e eh, gli ho appena dato due baci mamma mia continuiamo a passeggiare gli prendo la mano ma lui la tira via cosa gli succede? non devi fare così dice così come chiedo così eh, così comincia devi aspettare che sia io a baciarti non devi iniziare tu svitata ah no comincio a innervosirmi un pochino no non devi essere così olandese una ragazza non deve prendere l'iniziativa una ragazza deve aspettare ah sì sbotto adesso sono davvero fuori di me e chi lo dice? Io, grida all'improvviso Mimun. Io e tutti. E chi sono tutti? Urlo. Mimun alza le spalle. È un po' confuso, credo. Beh, tutti, conclude. E eh, poi non deve dire che vuoi le liquirizie. È davvero stupido. Io sono olandese. Le liquirizie sono olandesi e a me piacciono le cose olandesi. Non dice più niente, sta pensando. Scuote la testa. Non mi capisci, credo. Siamo usciti dal parco da un po', stiamo camminando in una strada affollata e con molti negozi. Mimun si guarda intorno come se cercasse qualcosa. «Aspetta un attimo qua», mi dice, ed entra in un negozio. Due minuti dopo ritorna con in mano un sacchetto. «Ecco, nel sacchetto ci sono le liquidizie. Capite perché amo Mimun? È così carino!» ne vuoi una anche tu? gli chiedo non la vuole, non gli piace e se magari una volta ti bacio dice poi non dire subito che vuoi le requerizie ok, rispondo e cosa devo dire allora? niente, semplicemente non dici niente per un po' va bene mi dà un bacio sulla guancia e per un po' non dico niente quel che è giusto è giusto dopo il bacio che mi hai dato il silenzio è calato Te l'ho promesso, no? Mastico la liquirizia e me ne sto zitta per un
1: po'